0: eu vou trazer uma mensagem hoje e eu queria de verdade que vocês entendessem a motivação dessa pregação, porque algumas pessoas elas, elas apenas ouvem aquilo que lhes convém, isso chama-se entender o entendimento cafajeste, o que é o entendimento cafajeste? É quando eu sou seletivo no que entendo, é a mesma coisa que ler a bíblia parcialmente, por exemplo, eu na minha casa não tem caixinha de promessa, já vê aquelas caixinhas de promessa? Eles, tudo coloridinho, né? eu acho aquilo uma das coisas mais terríveis do mundo, por quê? Porque é a mesma coisa que eu, eu falar para Deus, olha pai, eu vou pegar da Bíblia só o que me interessa, e o resto eu vou desprezar, não, a, a Bíblia ela é de Gênesis Apocalipse, ok? Não, eu não posso pensar só o que me interessa, tudo que só tem direito e não tem dever é cafajeste, Ok? Tudo que só tem direito e não tem dever, não presta. Eu tenho que ter direito, mas eu tenho que ter dever. Ok? Então a gente precisa entender que uma vida cristã, ela é feita de direitos. Eu tenho direito ao acesso a Deus, eu tenho direito de ter meus pecados perdoados, eu tenho direito conquistado na cruz do Calvário, de ter o Espírito Santo morar, morando em mim, se eu me arrepender. Eu tenho direito de morar no céu, eu tenho direito de ter... Uma paz que excede o entendimento Mas eu tenho o dever de sacrificar Eu tenho o dever de obedecer Eu tenho o dever de dar testemunho cristão Eu tenho o dever de realmente mudar a rota da minha vida Pois bem, a junção do, dos meus direitos com os meus deveres Me torna um cristão completo Não posso nem só ter dever e nem só ter direito O que eu vou pregar aqui hoje Ele deriva de uma religião ou de uma fé Que eu, Diego, admiro muito eu respeito muito. E tem muitas pessoas que assistem aqui. que Eu tenho muitas pessoas que me seguem no YouTube. Inclusive que são católicos. E veja, eu não vou falar mal do catolicismo. Então, se houver algum católico aí. Que já vai ficar me, me franzindo a testa. Dizendo o que, que ele vai falar. Eu não vou falar mal do catolicismo. Mas eu vou eu vou falar algo aqui hoje. Até porque eu acredito que para você falar o que pensa. Você não precisa destruir ninguém mas nós somos chamados de protestantes a igreja evangélica nós somos chamados de protestantes e poucas pessoas sabem o porquê desse nome e eu queria explicar um pouquinho historicamente, sem fazer juízo de valor, ok? nesse momento no ano de 1500, 1517 na Alemanha mais propriamente dia 31 de outubro de 1517 um homem chamado Martim Lutero que era um padre católico ele escreve 95 teses e ele prega essas 95 teses é, na porta da igreja do castelo de Wittenberg lá na Alemanha era assim que teologicamente se discutiam as ideias quando alguém tinha uma ideia revolucionária, ia na porta de lugares importantes, colocavam as ideias lá, e depois as ideias eram defendidas e discutidas, enfim. E Martin Lutero escreveu 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1517, ele vai até a Basílica de Wittenberg, e prega essas 95 teses. Há uma revolução lá, e o grande problema de Martin Lutero era em relação às indulgências que, os, que nós evangélicos e protestantes não devemos ficar muito assustados com os católicos daquela época porque muitos evangélicos fazem exatamente isso nos nossos dias que é a ideia de você comprar um benefício o que o que lutero protestou em 1517 contra a igreja católica, eu digo para você que eu protestaria muito hoje, contra muitas igrejas evangélicas, que vendem milagres, que vendem bênçãos, pois bem, o problema, na minha concepção, nunca foi o catolicismo com o protestantismo, mas sempre foi, qual é a ideia da bíblia? Lutero lutou, porque naquela época em 1517, as pessoas na Alemanha, por exemplo Elas iam à missa E aqui é um fato histórico Eu não estou colocando juízo de valor Pelo amor de Deus Mas imagine você vir a, 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 a um culto aqui na igreja E a, na hora de ler a Bíblia Eu leio a Bíblia em latim Um exemplo Como é que você vai entender a Bíblia Se eu estou lendo ela em latim? Ok Lutero ficou 13 anos E ele traduziu a Bíblia em latim Para o alemão para que todo alemão pudesse ter acesso às escrituras. Mas por que você está falando tudo isso, pastor? Eu estou dizendo, porque tem algo que eu queria falar com você aqui hoje, desse ato de Lutero, que não tem nada a ver com o catolicismo, e não tem nada a ver com a religião protestante, mas tem tudo a ver com algo que para mim faz muito sentido, e você tem a liberdade de ouvir, ou não, do jeito que precisa. Mas antes de você não querer ouvir, deixa o Espírito Santo falar com você. Dessas 95 teses que Lutero pregou na porta lá em Wittenberg, na Alemanha, essas 95 teses, elas foram resumidas em cinco chamados solas, ou cinco somente. Cinco fundamentos. O que que é um fundamento, pastor? Bom, Fundamento é uma coisa que a gente não olha muito Qual, qual é o, o, o fundamento A base de um carro? É o motor Ninguém elogia o motor de um carro A gente elogia a cor da lataria A gente elogia o design, a gente elogia o farol A tapeçaria E a gente só consegue falar um pouco do motor Quando o motor dá problema Ninguém entra numa casa para elogiar Sapata Coluna A gente elogia a cor da parede Sofá, rack, geladeira Enfim nossa, que bacana essa disposição dos móveis, mas tudo aquilo só está por conta de um fundamento. Nessa briga entre católicos e protestantes, e aqui eu não quero entrar no mérito religioso, mas Lutero, na minha concepção, trouxe algo que tanto católicos e protestantes acreditam, mas nós nunca paramos para pensar de forma muito veemente. Essas cinco solas, solas em latim, em português, quer dizer somente, ou seja somente isso é como se ele falasse o seguinte olha toda a fé só tem sentido se você tiver essas cinco coisas o tema do meu sermão pode colocar aqui o tema do meu sermão é você precisa protestar o que é o protestar com todo respeito eu não tenho responsabilidade pela vida de vocês eu tenho responsabilidade pela minha vida a gente fala muito da vida dos outros repara muito no erro dos outros, mas somos extremamente inexperientes em olhar para nós mesmos, a gente não se conhece, não sabe nossas falhas, nossas limitações, a gente não se toca, esse é o termo, a gente está afundando na desgraça, mas só fala da desgraça dos outros, a nossa casa é uma casa sem estrutura, mas a nós só falamos, nossa que absurdo, você viu o filho dos outros, quantas pessoas que já chegaram para mim, Falando do filho dos outros. E não se tocam que o filho dela é pior do que o filho dos do outros que ela está falando. Alguém já viu gente assim? Gente tendo ataque de pelanca. Com o filho dos outros. E o, e o filho dela. Né, tem que orar para fazer uma oração. Para ver se sai o espírito. Mas porque... Não, meu filho. Nossa, que absurdo. Porque nós temos o hábito. De olhar para a vida dos outros. Veja. A única pessoa que não está me vendo aqui, quem é? Quem é a única pessoa que não está me vendo? Eu Porque os meus olhos não apontam para mim Se eu tiver uma casca de feijão no dente né? Se eu tiver com uma catota de nariz aqui aparecendo vocês não me avisar, eu vou ficar passando vergonha Porque eu não me vejo É ou não é? Mas eu preciso entender que ainda que o meu corpo Não esteja projetado para eu me olhar Eu preciso me olhar então eu queria falar um pouquinho sobre o que eu tenho que protestar, o que eu tenho que todos os dias levantar uma bandeira, para que esteja contra tudo e contra todos, sendo real na minha vida, eu quero ler um texto com vocês, baseado nessas cinco teses de Martim Lutero, mas que não é de Lutero, é da Bíblia, está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica, está na nossa Bíblia, tudo que eu vou ler aqui está nas duas, e é sobre isso que eu queria refletir com você hoje, do quanto eu e você precisamos protestar. Parar de ficar brigando para descobrir o sexo dos anjos, ficar brigando por coisas supérfluas enquanto estamos envelhecendo, rumos ao fim da vida e sem tomar decisão que temos que tomar. Eu quero ler com você primeiramente Efésios capítulo 2, versículo 1. Aos Efésios, livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo no seu capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler no pique 10 versículos e depois vamos conversar um pouco. Diz assim o texto, Efésios 2.1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar. E o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza, merecedores da ira, éramos por natureza merecedores de morrer, porque não prestávamos, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor, com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça, repita comigo, pela graça Vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, não é esforço de vocês, é dom de Deus, não por obras, ah, eu vou dar cesta básica, eu vou fazer caridade, não por obras, está na Bíblia, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, já era nossa obrigação, as quais Deus preparou de antemão, para que, nós as praticássemos Feche os seus olhos Pai bendito Me ajude Senhor a transmitir o que está no teu coração Me ajude Senhor A alcançar o alvo Ah Deus nós precisamos tanto ouvir a tua voz Nós precisamos tanto sair desse culto com direção Ajuda-nos a entender a tua voz Eu não tenho a mínima noção De como cada um está aqui Do que precisa Mas eu sei que essa palavra tem endereço o endereço de levantar, erguer Trazer conforto e consolo Em nome de Jesus Como disse a você Esse texto foi O texto principal Da revolta de Martim Lutero Porque como eu disse Naquela época Não sei se quiserem as luzes isso. Martim Lutero Tinha uma briga com a igreja católica Naquela época Pela venda de indulgências Como havia uma pressa para construir a basílica a grande basílica... Em Roma... Havia vendas... De terrenos... De espaços... De indulgências... E Lutero... Protestou... Baseado nesse livro de Efésios... Dizendo... Não... Eu não consigo comprar a salvação... Eu não consigo comprar o meu lugar no céu... Porque a Bíblia diz... Que a salvação não provém de nós... É um dom de Deus... É a graça de Deus... Ou seja... Não tem como eu pagar por isso... E como eu disse a vocês... Daí nasceu a, os protestos Só que Lutero Colocou cinco ideias Que Lutero a parte Antes de Lutero existir Já estava na nossa cara Cinco coisas que eu preciso me preocupar Porque se eu perder um dessas coisas Seja católico Seja evangélico Seja espírita Seja quem quer que seja Se eu perder o eixo do que está aqui Cinco coisas que são determinantes Eu vou me perder completamente a primeira coisa que Lutero escreveu Na sua tese que é bíblico É a primeira sola Ou primeiro somente Ele vai dizer o seguinte Somente a escritura Somente a escritura Em 2 Timóteo capítulo 3 Versículo 16 O apóstolo Paulo diz para todos nós Que toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção para a instrução na justiça, versículo 17 Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra A gente vive uma época onde eu escrevo livros Líderes religiosos escrevem livros Pastores escrevem livros Padres escrevem livros Pais de santos escrevem livros Pensadores, muita literatura, muita coisa boa Mas nós precisamos entender Que em termos de vida em termos de esperança, em termos de alinhamento, pastor Diego a parte, padres a parte, somente a Escritura. Nenhuma homilia que não saia da Bíblia e seja plenamente cristã, nenhuma pregação evangélica que não saia da Bíblia e seja estreitamente cristã, não deve ser, deve ser rejeitada e repudiada. Toda a Escritura. É inspirada por Deus O Salmo 119, 105 Diz que lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho A gente vive uma fase onde a Bíblia tem sido menosprezada A gente costuma ler outras coisas A gente costuma ouvir pensadores E não lemos a Bíblia Mas eu quero que você entenda Para sua vida dar certo Somente a escritura Se você não conhecer a Bíblia Você não vai saber julgar o que é certo e o que é errado se você não conhecer a Bíblia, você vai andar pela pior coisa que alguém pode andar, é a maldição do eu acho, eu acho que é assim, eu acho que Deus pensa assim, Deus nunca nos deu o direito de nós acharmos o que Ele é, ou deduzirmos o que Ele faz, a Bíblia já estabelece como Deus age, a Bíblia já estabelece como Deus se porta, a Bíblia já estabelece o que Deus espera de mim, não tem minha opinião, não há base para a minha opinião, há base para a Bíblia, é por isso que nessa plataforma, você nunca vai ver um livro colocado do lado da Bíblia porque eu jamais vou usar uma poesia, um pensador, eu jamais vou usar uma, um livro filosófico, eu jamais vou usar um pensamento positivista para trazer uma palavra porque somente a Escritura, somente a Escritura. Era essa a primeira briga de Lutero. Não existe ordens, homilias, não existe pensamentos humanos que substituam a palavra. É a obra do Espírito Santo através da letra da palavra gerando vida no homem, é isso que eu creio. E a minha pergunta é: qual é o valor que a Bíblia tem para você? A Bíblia diz que a letra sem o Espírito é morta, não é ser religioso, abrir no Salmo 91 e colocar na sala achando que vai proteger do diabo. Pare de endeusar o livro, ai pelo amor de Deus, não pode ler a Bíblia no banheiro, não pode ler a Bíblia sem camisa. Você pode ler a Bíblia como você quiser, desde que você leia, entenda que a letra sem o Espírito é morta. É ler a palavra cheio do Espírito Santo. Por que, que as pessoas dizem que leem a Bíblia e não entendem? Porque querem ler a Bíblia como leem Zíbia Gaspareto, Harry Potter, Paulo Coelho, como leem uh, os pensadores, os filósofos. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro que fala sobre a sua vida. E se você não tiver o Espírito Santo junto com ela, você não entende mesmo. A primeira coisa que eu tenho que guardar na minha cabeça Desde a reforma protestante E eu tenho que protestar somente a escritura Somente a escritura Somente Eu posso até ler outros livros Mas o que vai basear a minha vida O que vai basear meu destino É somente a escritura A Bíblia tem autoridade suficiente Para cuidar de você Disciplinar você E eu digo a você Não siga quem não segue a Bíblia Não deixe doutrinar você Coisas que não saem da palavra de Deus ah, mas é uma boa ideia, é bonito Pode ser bonito, mas pode ser ordinário Está entendendo? Pode ser bonito, mas pode ser cafajeste Pode ser uma, um discurso maravilhoso Mas pode estar cooperando para a sua destruição Bíblia Lutero diz na primeira sola, somente a escritura E eu, Diego, sou um protestante Porque eu acredito que somente a escritura Não tem ideia de pensador, não tem ideia de religioso Não tem nada Se não está aqui, eu não sigo Se não está aqui, eu não pratico A Bíblia é suficiente para conduzir a minha vida Eu queria que nós aplaudíssemos a palavra de Deus agora Eu queria que nós aplaudíssemos a Bíblia A Bíblia é o livro que nos dá vida O livro que nos sustenta O livro que nos dá refrigério O livro que nos dá direção O livro... A palavra, a santa palavra de Deus A santa palavra de Deus Você tem que protestar Quando não for só a escritura que conduz sua vida Não é signo, não é horóscopo Não é pensamento Não é simpatia Quantos cristãos fazendo simpatia? Quantos cristãos entrando no site é Para ver signo? Só a escritura A Bíblia Ela é suficiente para preencher sua vida, aí Lutero escreve a segunda sola, o segundo somente, o primeiro somente a Escritura, e o segundo somente Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz: Vamos ler juntos no 3, 1, 2, vai, que, vai que você pense aí, está achando que eu estou inventando alguma coisa, vamos lá, vamos ler juntos, Atos, capítulo 4, versículo 12, 1, 2, 3, leia. Não há. Salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro Pelo nome aos homens Pelo qual devamos ser salvos Qual é esse nome? Não há salvação por nenhum outro nome Mas pastor, não há Respeito todas as crenças Respeito todas as crenças Respeito todos os personagens mitológicos Personagens religiosos Respeito todos os ícones Seja da igreja católica seja, da igreja, seja dos espíritas Você nunca vai me ver aqui ridicularizando Como já fizeram antigamente Chutando um símbolo católico Ou chutando um símbolo Não, eu respeito Tenho familiares católicos Tenho familiares espíritas Tenho amigos que não são de religião alguma Mas eu não posso dizer o que a Bíblia diz A nenhum outro não há salvação E nenhum outro nome não há ninguém, Lutero está dizendo somente Cristo somente Cristo somente Cristo só há salvação em Cristo a ninguém mais foi dado o direito de tirar o homem do pecado e levá-lo para o céu, mas pastor, e se eu orar por ciclano, pelo ciclano, não existe só há salvação em Cristo Jesus, há nenhum outro nome diz a minha Bíblia e você pode abrir na sua há nenhum outro nome, foi dado o direito de dar salvação aos homens Cristo é suficiente e exclusivamente suficiente para curar e levar o homem para a vida eterna eu quero dizer a você que isso está na minha Bíblia, é só Jesus, não tem pastor, não tem apóstolo, e é por isso que quando você, você tem que tomar muito cuidado, porque o ser humano tem uma necessidade de poder, o ser humano tem uma necessidade de colocar pessoas debaixo das asas dele, Quantas religiões escravizam o pensamento de seus seguidores... Dizendo que para você falar com Deus, você tem que falar comigo... Para você tomar uma decisão em relação ao sua vida espiritual... Eu tenho que tomar decisão... Não, 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 eu sou sua cobertura... Eu sou seu pai espiritual... Você não pode deixar alguém se apropriar de um lugar que Cristo esvaziou. A Bíblia diz que quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo para que todos os homens, de qualquer língua, qualquer raça, qualquer cor, qualquer, qualquer situação, desde o Oriente ao Ocidente, qualquer um tenha livre acesso a Deus. Eu posso ter estar numa família destruída, eu posso ter sido desprezado pela minha mãe, eu posso ter estar numa cultura extremamente complicada, mas se eu me reconhecer que há um Cristo e há suficiente de Cristo, seja quem quer que eu seja, eu tenho livre acesso a Deus, eu vou sentir a Deus, eu serei transformado por Ele, então eu quero protestar aqui nessa tarde, eu quero protestar. Se você tem feito de algo, de alguém, de um homem De um personagem histórico Qualquer pessoa, como uma base da sua fé Eu quero dizer que a minha Bíblia está dizendo que esse direito É único exclusivo de Cristo Jesus Somente Jesus dará ao homem vida eterna Somente Jesus perdoa pecados Porque ninguém morreu como Jesus morreu Não posso dar um direito a um santo Não posso dar um direito a um personagem A um, a um homem histórico, a um pastor, a um padre, a um bispo, a um apóstolo porque ninguém furou a mão como Jesus furou Ninguém carregou uma coroa de espinhos como Jesus carregou Então eu quero dizer que eu preciso protestar aqui nesse domingo Dia 27 de setembro Que salvação, vida eterna, somente Cristo Só me dobrarei diante de Cristo Só venerarei a Cristo Somente Cristo Somente Cristo A suficiência e a exclusividade a Cristo Diz a minha Bíblia eu não estou trazendo livro adicional A minha Bíblia diz Que a nenhum outro nome foi dado direito Somente Cristo E que você só se ajoelhe diante de Cristo A terceira sola O terceiro somente que Martinho Lutero protestou Primeiro Ele vai dizer somente a escritura Segundo, somente Cristo o Terceiro Somente a graça O que é a graça? A graça é um presente Que a gente não merece A graça é um favor que alguém me faz Ou um benefício que alguém me dá E eu sei que é algo muito para mim Que eu sou o cocô do cavalo do bandido E eu não merecia isso A graça É uma pessoa entrar na minha vida E pagar todas as minhas contas e dizer, sabe toda aquela dívida que você tinha? Pois bem, eu paguei por você Como assim? Sua ficha está limpa A sua capivara está limpa E por que, que a graça é importante? Porque a graça não é fruto de mérito Eu nunca fiz nada para merecer o que Jesus me deu E eu nunca vou conseguir fazer nada para merecer Por que, que ele me deu? Porque ele quis Porque ele me amou Ponto Eu não estou sendo salvo Porque eu gerei salvação Porque ele me deu então não há nada que eu possa fazer que compre a salvação. Por isso não aceite as pessoas dizerem para você, olha, faça isso, dê mais isso, dê mais dinheiro, dê mais dinheiro, olha, faça isso que sua vida vai melhorar. Não, 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 não. Se você for ofertar, dizimar, Faça por honra, por amor Porque você jamais vai conseguir comprar a tua salvação Não há nada que você possa fazer Que leve você para a vida eterna Porque só a graça de Deus Um presente muito maior do que aquilo que a gente poderia ter Que nos levou a isso Em Efésios capítulo 2, versículo 8 Paulo vai dizer Pois pela graça Efésios 2, 8 Pois pela graça sois salvos Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vocês é dom de deus pastor eu errei eu pequei eu traí eu menti qual é a minha punição quantas cestas básicas eu tenho que entregar você pode simplesmente fazer toda a caridade do mundo jamais você vai conseguir comprar o perdão dos seus pecados porque não foi gerado no teu esforço não vem de vós é dom de deus eu sou perdoado, não quando eu gero uma ação em mim, mas quando eu creio reconheço o sacrifício de Jesus Cristo que me perdoa de todo o pecado a Bíblia diz que nenhuma condenação há não para aqueles que fazem caridade não para aqueles que querem, eu vou ajudar o próximo eu tenho que ajudar o próximo, isso é amor cristão mas eu não ajudo o próximo achando que fazendo isso eu vou aliviar minha consciência isso é troca, não tem como trocar porque eu não consigo pagar o que ele me deu, você entende isso? é graça, não vem de vós, é dom de Deus eu posso dar tudo o que tenho, eu posso vender todos os meus bens, dar aos pobres, eu posso eu posso me desfazer de tudo Eu posso viver 24 horas fazendo caridade E ainda assim eu jamais vou conseguir pagar O que Ele fez por mim Eu só vou conseguir dizer Eu aceito, eu te reconheço como meu Salvador Isso é graça, é graça É isso que o diabo tem inveja de você Porque o que nós recebemos de Deus Foi o um esforço que não eu fiz, mas o esforço que o próprio Deus fez. É graça. Por que você vai para o céu? Porque você trabalhou muito? Não, porque é graça. Ele me amou. Ele pagou o preço por mim. Ele carregou o meu pecado. Mas como é que se explica isso? Se explica em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para quem faça caridade? Não, para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele Crê, não é uma situação Não é uma ação, não é uma doação Não é andar de joelho, não É que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida Eterna, somente a graça Somente a graça Eu preciso acreditar nisso Eu não compro, porque Jesus já pagou o preço Não é meu esforço É acreditar, e sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que gastam dinheiro mas não creem, tem muitas pessoas que por conta da culpa, entregam cestas básicas, eu não deveria entregar cesta básica por culpa, eu não deveria fazer caridade por culpa, eu não deveria servir na igreja por culpa, eu não deveria ir para asilo, orfanato por culpa, não, eu deveria fazer por amor cristão, mas entender que o meu perdão de pecados, não é na caridade, o meu perdão de pecados, é quando eu dobro o meu joelho, e reconheço que há um criador, e que ele deu a vida por mim, e instantaneamente eu sou perdoado, e tenho vida nova, porque jamais eu vou conseguir pagar, o que ele fez por mim, nunca, nunca, a única causa eficiente de salvação É a graça Não compra a graça Você crê em Cristo e recebe A quarta sola Primeira somente a escritura Segunda somente Cristo Terceira somente a graça A quarta sola A quarta somente da reforma protestante Somente a fé Somente a fé Em Hebreus capítulo 11 versículo 6 Está na tua Bíblia Aos Hebreus 11 6 Diz que sem fé você pode cantar, você pode dizimar Você pode ofertar Diz aos Hebreus 11,6 Sem fé é impossível É impossível agradar a Deus É impossível Você pode fazer tudo, mas se não tem fé Pois quem dele se aproxima Precisa crer Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa Aqueles que o buscam a justificação vem pela graça, eu vou para o céu pela graça, mas eu só consigo ter a graça por meio da fé, eu acredito, eu me aproximo de Deus. E ele para de ser o Deus dos outros para ser o meu Deus. Eu vejo muita gente falando do Deus de Abraão. Eu vejo muita gente falando do Deus de Isaac, de Jacó. Está na hora de você parar de falar do Deus do Abraão para começar a falar do seu Deus. Está na hora de você começar a parar de falar do Deus dos outros, do que ele fez na vida dos outros. Parar de contar o testemunho dos outros para começar a contar os teus testemunhos. Começar a contar as tuas experiências. Porque me perdoe, eu não quero servir o Deus do Abraão. Eu não quero servir o Deus de Isaac nem de Jacó. Eu quero servir o Deus do Diego, o Deus que encontrou o Diego, o Deus que perdoou o Diego. Eu quero servir o meu Deus, e está na hora de você servir o seu Deus para a... a Bíblia é o um manual A Bíblia é como te indica para que você Tenha experiências, para que se repita Porque Deus não pode ser maior numa geração Do que outra, Deus não pode amar Um povo mais do que outro, a minha Bíblia diz Que Ele não faz acepção de pessoas Ele não ama ninguém mais do que ninguém E por que, que alguns encontram uma fé maior do que outros Por que, que alguns têm experiências Únicas, porque a graça Ela não vem de vós, vem de Deus, mediante A fé, por que, que uns recebem mais do que outros Porque Deus tem filhos prediletos, não porque uns conseguem crer de todo o coração E outros ainda estão pelas cortinas da vida Pelas esquinas Com cara de paisagem Sendo críticos, sendo observadores A ciência, primeiro você entende Para acreditar O cientista, ele só vai dizer que acredita na vacina Do Covid, quando ele entender Como funciona e testar A fé, primeiro você, ao invés de entender Primeiro você acredita Para depois entender Você nunca vai conseguir entender a fé Sem antes acreditar nela Você nunca vai conseguir entender que Jesus é real, sem antes acreditar em Jesus, você nunca vai conseguir entender a Bíblia, sem antes acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus e ela é suficiente para te dar a vida eterna, você nunca vai conseguir derramar-se na adoração e entender o poder da adoração, se você antes mesmo sem entender, acreditar no poder da adoração e se lançar a ciência primeiro entende para acreditar, nós filhos de Deus, acreditamos para depois entender, qual é a sua escolha sabe por que você ainda não vive o que tem que viver porque você é chato, porque você é crítico porque você quer colocar Deus numa lousa porque você quer colocar Deus na ponta de um lápis, porque você quer que Ele te prove que existe, e a maior prova que Ele existe é que você ainda não morreu, que o diabo ainda não te destruiu, que você ainda não acabou, Jesus é real somente a fé não tem outra, não tem amuleto ai pastor, eu estou firme na igreja porque graças a Deus me buscam em casa, eu estou firme na igreja porque o irmão me dá carona, eu estou firme na igreja porque graças a Deus a mocidade me apoia eu não preciso de mocidade, eu não preciso de apoio, se me derem carona, aleluia se não me derem, eu preciso crer da, da, com as minhas próprias pernas, eu preciso crer por mim mesmo, porque o céu não tem carona o céu não tem comboio o céu é a sua vida, a sua salvação, e está na hora de tirar as muletas, os apoios, e começar a ter uma fé única, pessoal, intransferível eu creio, se ninguém crê, eu creio, porque somente pela fé, mediante a fé eu tenho a graça, e se eu tenho a graça eu encontro salvação A exclusividade da fé Para te dar salvação Eu creio Vou te dizer uma coisa Eu nunca tive crise de que Deus existe Porque eu nunca tive crise Que dois mais dois é quatro E você tem que entender Que para crer em Deus você não precisa ter vontade E você não precisa estar feliz Te ensinaram a ter interesse só por coisas que te emocionam e coisas que você gosta É por isso que a nossa sociedade está perdida Porque as pessoas só dão valor para aquilo que gostam E tem dia que nada faz sentido na nossa vida Tem dia que a, a, a conta não fecha Tem dia que é só rancor, tristeza, noite E aí como nada faz sentido, eu começo a questionar tudo Será que Deus existe? Será que a fé existe? Por quê? Porque eu não estou gostando da fase Eu não estou gostando do momento É, é quando você está triste, você vai dizer para o professor que 2 mais 2 não é 4? Quando morre um parente seu, você vai dizer que 2 mais 2 não é 4? Por que, que você não questiona a matemática? Por que, que você não questiona a matemática? Porque a matemática, para você, é clara, ela existe. E por que, que você questiona Deus quando a sua vida não está bem? Se eu perguntar para você quanto que é 2 mais 2 no dia que a tua mãe morrer, o que, que você vai dizer? No meio das lágrimas, é 4. Quanto que é 2 mais 2 no dia que você perdeu o emprego? Ai, eu estou revoltado, Tá bom, é 4, não mexa a paciência. E por que, que você não é igual com Deus? O um dia que você perdeu o um emprego Quem você serve? Eu sirvo Deus Todo-Poderoso Ah, mas eu estou sepultando familiar No meio das lágrimas Meu Deus, é maravilhoso, eu sei disso Somente a fé Não tem milagre Tem fé Somente a escritura Somente Cristo Somente a graça Somente a fé E último, somente a Deus Glória eu não me ajoelho para homem, eu só me ajoelho para Deus. Eu não bato palma para homem, eu bato palma para Deus. Eu não te eto homem, eu te eto Deus. Pode ser o maior pregador do mundo, pode ser o maior pastor, pode ser o grupo mais maravilhoso do mundo, pode cantar divinamente, pode entregar tudo. Ninguém fará por mim o que Jesus fez na minha vida, só a Deus glória, só a Deus glória, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, diz, que não há santo, não há ninguém, santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma, como o nosso Deus, em 2 Samuel 7,22, diz, quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém, como tu, nem a outro além de ti, conforme tudo que sabemos, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, a exclusividade da glória, a exclusividade do servir, tem que ser para Deus. Não faça porque te pediram, faça para Deus É uma placa que você segura na igreja É limpar um banheiro, toda a glória E todo o serviço para Deus Eu não estou pregando aqui porque eu tenho um compromisso com vocês Eu estou pregando aqui porque eu tenho um chamado Para honrar a glória ao meu Deus Toda a glória ao meu Deus a, a centralidade da minha vida em Deus A motivação do meu coração em Deus A pregação, esquece marketing do evangelho Esquece, esquece ser bom nisso Esquece, 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 esquece Esquece esses pensamentos de coach Esquece essa igreja que está ficando água com açúcar Se a glória não for de Deus, corra Se o poder não for de Deus, corra Se o louvor não for cristocêntrico Se você for numa igreja e toda a música ficar falando do homem Ai como eu me sinto Para, corra dessa igreja Porque a música tem que exaltar a Deus e não a nossa dor A palavra tem que nos levar para Deus E não me levar para mim mesmo Não é humanismo, não é o homem no centro Mas é cristocêntrico Glória somente a Deus, levanto as mãos Somente para Deus, aplauso Somente para Deus Aleluia, somente para Deus Minha vida, somente Para Deus, minha oferta Somente para Deus, minha família Se não for para Deus, não será Para mais ninguém Essas são as cinco solas E eu quero protestar hoje Seja você católico Espírita Protestante, ateu não é Lutero que diz, é a minha Bíblia, somente a Escritura, para minha vida, só a Escritura, somente, segunda sola, somente Cristo, salvação, vida é Cristo, me respeito qualquer outro santo, entidade, coisa, sei lá como é que chama, que desça, que suba, somente Cristo. Cristo, não há outro nome pelo qual ter direito de salvação, não existe, não existe, não existe. Eu me nego a colocar alguém no mesmo patamar que Jesus, eu me nego a dizer que alguém parece com Ele, eu me nego que alguém me diga que alguém faz algo parecido com Jesus. Só Cristo, só Cristo, somente pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Só a graça Por que, que eu vou para o céu? Por que, que eu posso olhar para o pior dos homens e acreditar que ele pode ir para o céu? Porque nunca vai ser o que ele vai fazer para melhorar É sempre a graça Somente a graça, somente a fé Acreditar Depois eu entendo Nem tudo eu vou ter resposta, mas eu creio E glória Somente a Deus Faz sentido para você? Proteste todos os dias da sua vida quando uma dessas cinco solas Quando uma desses cinco princípios Não fizerem Sentido para você Pode ter certeza que tudo na sua vida vai ruir Tudo vai ruir Tudo Sua casa Sua fé Sua esperança Tem uma coisa que eu admiro no diabo Tem uma coisa Que eu tiro o chapéu para o diabo A persistência dele O diabo ele é persistente ele não desiste Ele sabe como a história dele termina Ele sabe que o Deus de paz Esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Mas mesmo sabendo que ele vai ser destruído Ele ainda assim continua E nós sabendo como termina a nossa história Que a qualquer momento Vai soar o alarido nos céus Que a qualquer momento ele virá saltando pelos montes Mesmo sabendo como a nossa história termina Nós desanimamos Pois bem, proteste hoje Somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória. Repita comigo somente a palavra. Somente a Bíblia. Diga bem alto, somente a Bíblia. Somente Cristo. Somente a fé. Somente a graça. Somente a Deus glória. Você crê nisso? Feche os seus olhos e assista. Sua Bíblia mesmo que importa para você Hã? É a Bíblia? Se não é, você tem que fazer dela a sua Bíblia Somente Cristo Pastor, mas eu tenho um pai espiritual Pode ter um pastor que você se aconselha Mas é Cristo Ninguém pode ocupar o lugar de Cristo Ah, mas eu venero fulano Eu venero ciclano Eu oro para... Não, irmão, só Cristo Cristo Eu não posso... Dar a glória e o título a Alguém que não morreu como Cristo morreu Só Cristo Só Cristo Somente a graça Somente a graça Não adianta eu ficar fazendo um favor É a graça A graça Eu sou salvo porque Ele me ama Por isso que eu posso me perdoar por isso que, ai ah, pastor, eu cometi um crime Ai ah, pastor, eu estou carregando uma culpa Você pode se livrar dessa culpa hoje Porque você não vai fazer nada, Jesus já te perdoou É a graça É por isso que o diabo tem medo que você descubra a graça Porque ele sabe que por mais que você carregue Fardos de erros Jesus Cristo pode te livrar de todos eles Somente a fé A fé, isso a faculdade não ensina Isso a teologia não ensina Não é a fé é antes de ficar querendo entender, é eu dizer abertamente: Eu creio, Jesus, tu és real. O Senhor não é o Deus do Abraão, não, de Jacó. O Senhor é o meu Deus, eu te conheço. É como Jó diz depois de perder tudo: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé e somente a Deus glória. A glória, mas porque eu dou para alguém é um parabéns, mas glória. Glória é Deus Feche os seus olhos Eu sinto Deus aqui Quantos sentem Eu sinto a presença de Deus aqui E Deus vai alinhar o nosso coração É noite de protestar na nossa alma Se tiver alguma coisa que não fosse somente Eu tenho que rejeitar agora Porque é somente a Bíblia É somente Cristo Somente a graça, somente a fé E somente a Deus glória É isso Charaba canteraba me perdoe o que me ensinaram, me perdoe a minha tradição, eu fico com a Bíblia, é assim que a Bíblia me ensina, só Cristo, se o pastor Diego não pregar a Bíblia, me esqueça, não me ouça mais, mas não ouça ninguém além da palavra Se alguém falar A e a Bíblia fala B Fica com a Bíblia Não siga ninguém cegamente Não siga nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo cegamente Ou Se ele combina com a Bíblia, siga ele Se ele falou o que a Bíblia não diz Ignora, sai de perto Corre, porque só a escritura Só Cristo, só a graça Só a fé e só a Deus glória Proteste hoje